0: Boa noite grupo abençoado, feliz ano novo, Final hoje estamos no primeiro dia do ano de 2023, graças a Deus estamos aqui juntos no início de mais um ano, hoje nós damos início ao nosso 36º mês de estudos diários da palavra de Deus e eu digo isso com alegria para honra e glória. Senhor Jesus. Porque ele mesmo, Senhor, quem tem sustentado esse trabalho, quem tem mantido as nossas vidas. Então eu agradeço a Deus por entrarmos em mais um ano juntamente com o Senhor Jesus. Espero que os seus momentos finais de 2022 tenham sido bons a entrada de ano tenha sido feliz esse ano novo, apesar de todas as coisas acontecendo neste mundo, você possa encontrar a Cristo e com isso ter a esperança da glória. Hoje nós vamos fazer uma reflexão lá da carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4. Nós vamos falar sobre o nosso preparo com relação a levar a Palavra de Deus. Qual é o momento de pregarmos a Palavra, levarmos o Evangelho para os outros? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você que está nos ouvindo a estar orando juntamente conosco, apresentando a Deus este grupo. Apresentando a Deus as pessoas que nos ouvem pela internet, pelos podcasts, pelo, pelas redes sociais. Apresentando a Deus a minha vida e a da minha família. Para que Deus continue nos guardando, nos dando saúde. Nos mantendo de pé diante das adversidades para que a gente possa continuar fazendo a obra dele aqui nessa terra. Pelas famílias do grupo que sejam fortalecidas no Senhor. E também pela nossa lista de orações. Quantas pessoas esperando um milagre, uma resposta de Deus, né? Ainda bem que servimos a um Deus que tudo pode. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com cada um. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por este primeiro dia de ano. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos basta. Ela é suficiente. Obrigado pela certeza da salvação, da eternidade que foi nos dada através do teu sacrifício, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. seja conosco neste ano 2023, assim como tu fostes em 2022. Que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Eu oro em nome de Jesus, Deus para que este ano seja um ano próspero seja um ano pacífico na vida do teu povo na vida da nossa nação que o nosso país ó Deus, venha despertar para a tua palavra, para a tua verdade, a nossa nação só será transformada o dia que as pessoas te conhecerem de fato Jesus o dia em que as pessoas colocarem a religião de lado e colocarem o teu espírito em primeiro lugar o relacionamento em primeiro lugar contigo por isso nós te pedimos Jesus, nos usa Usa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Levanta, Senhor, homens e mulheres de Deus para fazer a diferença nessa geração. Homens e mulheres dispostos a levar a tua mensagem a qualquer um que estiver pronto para ouvi Obrigado, Jesus, pela tua graça. Visita as pessoas da nossa lista de oração e atende o pedido de cada uma delas. Traz cura, traz restauração, traz respostas, traz salvação. Eu te apresento as nossas vidas, os nossos familiares, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, toda seta do inimigo lançada contra as nossas vidas, famílias, negócios, em nome de Jesus, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Nós nos colocamos debaixo da Tua mão, da Tua proteção, Pai, e declaramos ao mundo que nós somos Deus. e o maligno não pode nos tocar e em nome de Jesus, se tiver alguma pessoa neste momento ouvindo essa mensagem orando conosco, que estava sendo opressa, em nome de Jesus todo mal, deixa a vida dessa pessoa, dessa família agora no nome de Jesus que pessoas sintam a tua presença mas em especial nós te pedimos nos dá um ano abençoado e fala conosco nessa noite, através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5, diz assim. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a Palavra. Esteja preparado a tempo a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois irá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, você porém seja moderado em tudo, suporte aos sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Aqui nós vemos uma palavra do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, um jovem pastor, um jovem pregador, o qual foi ensinado e preparado, <risos> discipulado pelo próprio apóstolo Paulo. Mas é interessante que essa palavra ela foi colocada na Bíblia, porque ela não diz respeito apenas à vida de Timóteo, mas a mim e a você. E ela começa demonstrando, na presença de quem essa carta, essa, esse texto foi escrito? Na presença de Deus e de Cristo, Jesus. E aqui diz que o poder de Deus e de Jesus é de julgar os vivos e mortos, através da manifestação e do seu reino. Então Paulo começa essa, essa carta dizendo, para os filhos de Deus, que nós devemos estar preparados para levar a mensagem do Senhor a qualquer tempo. Não existe um tempo certo para você pregar o Evangelho, para pregar a Palavra de Deus. O tempo é onde você tiver a oportunidade. Esse texto é oportuno porque... Eu lembro que ontem nós passamos o nosso mirado de ano com a família, uma cidade próxima aqui de onde eu moro, e foi um momento especial, porque há três dias atrás o Senhor tinha me acordado às três e meia da manhã, e Deus me deu uma palavra, e disse, olha, você vai compartilhar esta palavra na presença da tua família, da família, da tua família, e aí eu falei para minha esposa, disso disse, nós iremos passar o Ano Novo lá em Barreiras. Porque Deus tem uma palavra daquele povo. E aí nós fomos. E chegando lá foi interessante que, geralmente, na virada do ano, a gente sempre tem uma mensagem, uma reflexão, antes da virada. Mas dessa vez foi diferente. Foi depois. E eu pude pregar o Evangelho. Anunciei a salvação em Cristo para muitas pessoas. Muitas delas não tinham contato com o Evangelho, nem intimidade com Jesus. Mas eu fiz a minha parte. E é interessante que mesmo fazendo isso, algumas pessoas podem ter achado estranho. algumas me disseram, olha... Não era no local de você estar pregando o Evangelho. Mas aí eu me lembro da palavra de Paulo a Timóteo que diz que nós devemos pre estar preparados a tempo e fora de tempo. O melhor tempo para você anunciar o Evangelho é o tempo em que você estiver com fôlego de vida. Nós precisamos perder a timidez, o medo de pregar o Evangelho. Porque Ontem, enquanto eu pregava a mensagem, a única certeza que o Espírito Santo me dava era aproveite essas oportunidades. Existem pessoas aqui que eu amo, pessoas aqui que eu quero resgatar e eu preciso anunciar a minha palavra. E nós não sabemos quem são as pessoas que Deus quer resgatar. E não existe um local certo ou errado para pregar o Evangelho. Onde eu estava pregando, não haviam apenas evangélicos, crentes, cristãos, salvos, não, existiam pessoas das mais diversas religiões, pessoas que não estavam ali para ouvir a palavra de Deus, foram para beber, para comemorar, para celebrar, fazer as coisas que o mundo faz, e talvez alguma pessoa pensasse, olha, como você quer pregar o evangelho num lugar onde as pessoas estão apenas se reunindo para beber e celebrar, bom, Jesus vai a qualquer lugar, Ele andava com publicanos e pecadores. E eu lembro na palavra de Deus que, muitas vezes, Jesus foi criticado pelos fariseus porque andava com publicanos e pecadores. Mas a verdade é que Jesus, quando se reunia com publicanos e pecadores, ele se reunia para fazer a diferença. E nós precisamos voltar a esse temor a Deus de nos conscientizarmos, se você entregou a vida para Jesus, se você ama de fato Deus, se você um dia espera, assim como eu, morar nos céus, diante do Senhor, nós precisamos entender que nós viemos a este mundo para fazer a diferença. E uma das maneiras de fazer a diferença é pregando a palavra. E o que é pregar a palavra? Paulo diz, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Ou seja, pregar a palavra é falar a verdade acerca de Deus. Se necessário, repreenda. Se necessário, corrija. Se necessário, exorte. Você sabe o que é exortar? É chamar a atenção com amor. E tudo isso com paciência, porque nós precisamos entender que as pessoas são como nós. Eu lembro quando eu não conhecia a palavra de Deus e Muitas vezes eu não gostava que as pessoas viessem falar de Jesus para mim. Então você precisa entender que as pessoas são como nós. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Podem não gostar. Então seja paciente. Mas acima de tudo, tenha doutrina. O que é ter doutrina? Esteja fiel às Escrituras. Contanto que você fale aquilo que a palavra de Deus está dizendo, você nunca estará pecando contra Deus ou fazendo algo à toa ou religioso. Todas as vezes que eu prego a Bíblia e alguém fica com raiva do que eu estou pregando, eu sempre digo, reclame com o autor, que é Deus. Será que você tem coragem de reclamar com Deus? Porque a palavra não é minha, é dele. E aqui ele diz, pregue em tempo e fora de tempo. Não existe um tempo certo para você pregar. Ah, mas eu estou na festa do final do ano com a minha família. Agora nós temos uma semana de férias. Pregue a tempo e fora de tempo. E por que, que nós temos que fazer isso? Os dias estão difíceis, mas Paulo fala para Timóteo lá no verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Nós já estamos vivendo isso. Quer ver um, um exemplo? Olha para o tanto de religiões que nós temos hoje o que, que são as religiões? são pessoas que estão juntando mestres para si mesmos olha esses coaches motivacionais aí do evangelho que falam apenas de promessas de, de coisas boas mas esquecem de falar que Deus condena o pecado são pessoas juntando mestres para si mesmos olha pessoas trazendo novas doutrinas não, não precisa se preocupar com os teus erros isso é um karma, e você voltará na próxima vida para pagar o teu karma são pessoas juntando mestres para si mesmos, por quê? porque elas seguem os seus próprios desejos o desejo da carne a vontade de viver no pecado e quando as pessoas estão com o desejo de andar segundo a própria carne elas fazem de tudo para encontrar um, um, uma alternativa à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é muito dura, é muito careta a palavra de Deus ela nos chama à reflexão. Ela nos chama a ter responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. E muitas pessoas não querem mais essa responsabilidade. Então é mais fácil procurar algo que esteja de acordo com o meu desejo. E tudo isso porque as pessoas começam a sentir coceira nos ouvidos. Essa coceira nos ouvidos é a alergia do pecado. O pecado não gosta de ouvir a palavra de Deus, porque ela traz correção porque ela traz exortação e talvez você que está nos ouvindo ache que essa palavra seja dura para você e se você está pensando isso é porque a tua carne tem falado mais alto que o Espírito de Deus na sua vida e eu quero te dar um alerta o ano está só começando mas você não precisa seguir o curso deste mundo porque Jesus oferece uma vida nova para cada um de nós não se volte para os mitos não se recuse a ouvir a verdade. A verdade ainda que doa, a verdade ainda que exponha a nossa sujeira, ainda que exponha a nossa fraqueza, ainda que ela mostre que nós não somos nada quando estamos debaixo do poder do pecado. A verdade ela nos serve para trazer de volta aos trilhos, ao caminho de Deus. E esse sim é um caminho que busca a perfeição. Esse sim é um caminho que traz a felicidade e a alegria de verdade. E aí Paulo encerra dizendo você porém seja moderado em tudo suporte os sofrimentos faça a obra de um evangelista cumpra plenamente o seu ministério. E esse ministério ele não está se referindo apenas ao ministério de Timóteo que era um pastor mas todo crente todo cristão, todo salvo, todo filho de Deus tem um ministério. O seu ministério é onde você foi chamado. Se você é marceneiro este é o seu ministério. Se você é cozinheira, este é o seu ministério. Por quê? Porque no teu trabalho. É naquilo que você faz de melhor, que você tem acesso a pessoas. E é aí que Deus quer te usar. É aí que Deus quer que você pregue. Porque muitas dessas pessoas que talvez você conviva, são pessoas que jamais pisarão numa igreja. Que jamais pegarão a Bíblia para ler. E é por isso que Deus quer usar a mim e a você. Esse é o nosso ministério. E aqui não diz que vai ser fácil. Ele vai dizer, seja moderado, porque nós precisamos ter equilíbrio para fazer as coisas. Saber dosar, até onde vai os nossos limites. A palavra diz que tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Então nós precisamos ser moderados em tudo. Mas também suportar os sofrimentos. Porque eu digo para você, muitas vezes a gente sofre. Quando nós vemos as pessoas perdidas os seus deleites e pecados, achando que aquilo ali de fato é a, é a vida, é a felicidade, é a alegria, quando na verdade é apenas um engano temporário. Mas acima de tudo, devemos fazer a obra do evangelista, ou seja, o que um evangelista faz? Prega o evangelho. E não importa se você conhece o evangelho há um dia ou há 50 anos, o pouco que você sabe junto com o Espírito Santo que habita em você, pode ser muito na vida de uma pessoa que não sabe nada acerca de Jesus então que nesse ano você tenha também o propósito de fazer a diferença de ser a diferença que esse mundo precisa, mais do que nunca nossa nação precisa viver um tempo novo e esse tempo novo só virá através de Jesus, habitando em nós de fato que o Espírito Santo nos abençoe nos guarde, nos fortaleça, nos dê coragem para, de fato, vivermos a palavra de Deus aonde quer que estejamos, que nós possamos fazer a diferença. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.